0: маяк точка ру представляет Ученые выяснили, что восприятие цвета зависит от времени года. Ну, в частности, люди, например, по-разному видят желтый цвет зимой и летом. В эксперименте участвовали несколько человек, но ну, достаточно большое число. Их просили зайти в темную комнату. После того, как их глаза адаптировались к свету, ученые просили посмотреть на экран и выбрать, по их мнению, чистый желтый оттенок. Исследования провели... Два раза, в январе и в июне, и оказалось, что зимой и летом люди оценивали как чистый желтый, по их мнению, разные оттенки цвета. Ученые отмечают, что восприятие цвета зависит э, также от культуры и психического состояния э, человека. Более того, есть мнение, что даже национальность в какой-то мере и степени может влиять на восприятие тех или иных цветов. Но ученые пообещали как-то дальше разбираться с этим. Вопросом. Культура сегодня интересует меня меньше, психическое состояние может быть немножко больше, но ну, а цвета ⁇ это вообще отдельная тема. Это объект 22, я Евгений Стаховский и рад сообщить, что здесь уже Павел Семенович Гуревич, доктор философских наук, доктор филологических наук, профессор Павел Семенович, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо вам, что нашли на меня сегодня время. Тем более, что э, вот эти вопросы, которые периодически меня м, занимают в том или ином аспекте, то вот этот вопрос и эта тема, которую сегодня хочу с вами обсудить, э, безусловно, даже э, в рамках и медицинской науки, и философской э, науки является, ежели не самой... Ну, популярный, может быть, с точки зрения обращения к этому процессу, но уж, по крайней мере, точно самый известный. Выйди на улицу, спроси, задай вопрос, назови имя, и все скажут, ну да, конечно, мы все знаем, кто такой Зигмунд Фрейд. Конечно, мы, по крайней мере, слышали про психоанализ. И сегодня с вашей помощью очень хочу как-то разобраться в основах этого явления, этой теории, этого направления, как, может быть, и в медицинском аспекте, так и в аспекте психолого-философском. Ведь действительно, если я не ошибаюсь, к психоанализу принято применять именно вот такие эпитеты, что это не просто сугубо медицинская теория, а и в некотором роде некоторые философские пласты, которые за ним скрываются, да, и теории, которые э рассматриваются еще и в этом аспекте. Это правда?
1: Да, конечно. Ну, надо сказать, что э, Зигмунд Фрейд был вообще врачом по образованию, был психиатром, но он же является и лидером целого философского направления, которое так и называется – психоанализ. И существует в ряду таких значительных течений мысли, как, например, персонализм, позитивизм. То есть это действительно настоящая философское направление. Не просто э, заложены какие-то философские взгляды в психоанализе, а это направление, которое даже э, в какой-то степени выделяется из сонма или спектра других направлений. Потому что любое направление философской мысли сегодня не может не выстроить свою коммуникацию с психоанализом. Это может быть отчуждение, критика, или корреляция каких-то взглядов. Но психоанализ находится в центре гуманитарного сознания. Поэтому, безусловно, это философское направление. Ну а вот вы начали говорить о разности восприятия цвета. Мне кажется, что, да, конечно, это имеет и некоторую культурную оснастку, но и биологическую тоже. Потому что, например, верблюды воспринимают мир совсем в другом цветовом окрасе. Так что ничего удивительного нет в этом. Оно То же самое, возвращаясь к вашему вопросу, можно сказать, что фрейдизм э, имеет отношение к биологии, к э, терапии и к философии.
0: То есть здесь у нас эм, образуются прямо на ровном месте два пути. Фрейдизм и там психоаналитическая теория, психоаналитическая философия именно как философское явление, такое научное гуманитарное понятие и психоанализ как все-таки медицинское направление, поскольку с помощью психоанализа да, существуют люди, психоаналитики, психоаналитические психотерапевты, да, которые занимаются решением некоторых человеческих проблем в тот или иной момент, когда люди этими проблемами обрастают.
1: Ну, давайте уточним, потому что психоанализ существует вообще в трех вариантах. Первый вариант я бы назвал философским, Второй – медицинским, то есть целительским. А третий вариант – это прикладное, прикладной психоанализ. Поэтому указ президента Ельцина в свое время, в 1996 году, который мы с большим трудом пробивали, назывался «О возрождении и развитии философского, клинического и прикладного психоанализа». В последнем случае имеется в виду использование э, психоаналитической теории для э, искусствоведения по существу, для э, анализа явлений художественной жизни, для анализа биографий людей, в том числе и политиков, э, анализа их, э, э, можно сказать, психопатологических черт. Это тоже значительный блок знаний, и так вот такая, такое триединство. Не слиянно, но раздельно.
0: Да, это понятно. Но ну, действительно, что есть вот этот третий прикладной фактор, о котором очень часто забывают не специалисты, во всяком случае, совершенно точно. Если я задам вам вопрос, на что э, психоанализ все-таки опирается? Это будет слишком широкий вопрос или под ним есть какой-то фундамент?
1: Опирается в каком смысле? Ну,
0: сейчас им... а, я поясню. Ну, знаете, если мы говорим о философском... Это сейчас распыляться буду. Значит, если мы говорим о философском аспекте, то понятно, что, ну, например, есть мнение, что Фрейд и в своих теориях и так далее довольно сильно э, опирался на того же Шопенгауэра, хотя историки и философии говорят, что и сам Фрейд не очень любил э, об этом говорить, хотя все понимали, что, конечно, он был знаком с э, его трудами. С точки зрения какого-то такого обывания, восприятия, да, но опять же, выйдя на улицу и спросить, что такое фрейд и психоанализ, все скажут, ну, это сексуальность и травмы детства, например.
1: Ну, тогда, может быть, я бы сказал, что в фундаменте психоанализа лежит грандиозное открытие бессознательной жизни человека. Прежде чем говорить о теории психосексуального развития, надо отметить именно вот этот поворот в гуманитарном сознании. То есть представление о том, что сознание не является гомогенным образованием, что вокруг сознательной жизни гнездится обширный материк бессознательного. И он как раз определяет, по сути дела, наши мысли и наши поступки. И в этом отношении, конечно, я не могу сказать, что Фрейд опирался на Шопенгауэр и знал его труды, потому что сам Фрейд всегда говорил, что он не читал ни Шопенгауэра, ни Ницше. Но, во всяком случае, определенная перекличка идей и заимствование определенных идей, конечно, можно говорить о том, что еще и в античной Греции догадывались о том, что есть такое такой феномен бессознательного. Вообще, слово это Принадлежит Лейбницу. Но тогда имелось в виду, что стройный, литургически стройный такой работе сознания сопутствует еще и пласт бессознательный, неосознаваемый, который влияет на сознание. Я думаю, что вот это самое грандиозное открытие Фрейда – но нельзя не сказать о том, что если бы Фрейд создал только теорию детского психосексуального развития и заявил бы викторианскому миру, что ребенок от молодых ногтей сексуален, то он все равно был бы великим мыслителем. Потому что это не просто указание на сексуальность, а раскрытие формирования характеров людей. Как складывается детская сексуальность, как складывается и взрослая сексуальность. Но это тоже не самое главное, потому что в результате рождаются определенные характеры. Их много. Это целая галерея людей, которые в зависимости от детского психосексуального развития имеют целый ряд невротических черт. Так что если просто, как вы говорите, спросить у человека «это сексуальность», ну да, наверное, так больше ничего и не скажут люди, которые мало знакомы с этой теорией. Но я не могу бросить камень в их огород, потому что мы единственная страна в мире, где психоанализ был репрессирован и до сих пор не вошел в стандарты образования. Так что если в школах европейских стран изучают фредизов, в школах, а не в ВУЗе то у нас и в вузах не изучают. То есть нет такой дисциплины, по которой должны психологи сдать специальный экзамен. Они должны знать, допустим, бихевиоризм, отечественную психологию, психологию, Но два мощных последних направления мировой значимости психоанализ и трансперсональную психологию, они знать не обязаны, потому что Стандарт этого не предусматривает. Мы много лет боремся за то, чтобы стать цивилизованными людьми. И когда-то я в эфире сказал, что мы единственная страна, где психоанализ не признан, то мне возразили, сказали, возможно, в Египте или в Монголии то же самое. И я сразу заверил, что в Монголии есть мощная психоаналитическая организация, как и в Египте. Это мы в этом отношении лишенцы полных. Конечно. <главных> ну, в
0: этом есть, наверное, действительно какая-то правда, но ну, не какая-то большая правда, потому что известный факт, что в России там, в начале 20 века, когда вообще, да, и в мире теории психоаналитической э, психологии, да, и там психиатрии стали получать э, уж совсем такое серьезное распространение, и в России был психоанализ очень популярен, который действительно потом как-то ушел из э, этого поля. И, наверное, вернулся, может быть, только в 90-е как, как попытки понять, что, что же это было да, и что с этим делать дальше. А где, вы дальше? имеете в виду, ушел? Ну, я имею в виду из официальной науки, как и вы сейчас сказали.
1: Ну да, ну вот, например, скажем, в Америке он стал просто модой всеохватной. Да, да это правда. Нельзя сказать, что он угу. ушел. В Германии, в Австрии, естественно, он продолжал развиваться. В России первые годы советской власти был создан институт психоанализа. Была профессура, известная профессор Ермаков. Вообще в годы НЭПа страна покрылась сетью э, целительных учреждений. А потом вдруг все это неожиданно сгинуло. Вообще э, на эту тему очень много было версий, почему психоанализ э, погиб. А, считали, что э, ну, не было же специального постановления, Партии, допустим, которая касалась педологии или там журнальной деятельности впоследствии, журнала «Звезда», творчества Ахматова-Извоченко, и были разные версии. Но в последнее время были найдены архивные документы, которые свидетельствуют о том, что это была все-таки не случайность. И не культурная загогулина, а целенаправленная политика. Я бы сказал так, что психоанализ и тоталитарное общество несовместимы. Хотя в конце 30-х годов многие психоаналитики, причем довольно известные, даже выдвигали идею соединения марксизма и психоанализа. Очень наивно, но они рассуждали примерно так. Марксизм — это теория верха психоанализа теории Низа, но пора соединить эту фигуру, соединить эти слагаемые человеческого организма. Но им впоследствии пришлось довольно скверно их жизнь в результате таких новаций сложилось неудачно. Как это часто бывало, конечно.
0: Это, может быть, это было как-то связано с такой вечной карательной э, психиатрией. Да мне кажется, и до сих пор, э, скажем, в нашем обществе бытует мнение, что любые какие-то психологические проблемы и, и все на, на человек сразу вешают э, ярлык сумасшедшего и, и не хотят иметь с ним никакого дела. И это, наверняка как раз последствие вот той политики, которая начиналась ну, в 30 Года и так далее.
1: Ну, немножко сложнее на самом деле, потому что Ну я общими вид... словами общем, да. Целительство, как известно, терапевтическая практика, существует в двух вариантах: психиатрия и психоанализ. Психиатрия это медицинская специальность, и психиатр должен быть врачом по образованию непременно. А не обяз... психоаналитик не обязательно должен иметь медицинское образование. Если есть, слава богу. Если нет, то это совсем другой вид целительства. Так вот, надо сказать, что карательная психиатрия у нас получила сказочное развитие. Небывалое, потому что профессор Деговский, который был главным психиатром, отблагодарил власть тем, что придумал такой диагноз, которого нет в мировой психиатрии, вяло текущая шизофрения. Угу. Ну, под это можно было подверстать что любое инакомыслие, как вы сами понимаете. Но, тем не менее, конечно, вот все эти рассуждения о том, что э, сексуальная жизнь играет э, огромную роль в жизни человека, э, не совмещались, конечно, с общим энтузиазмом, э, строительством, коммунистического общества. И самое главное, именно вот эта сфера, сфера интимной жизни, пожалуй, единственная, которая не поддается тоталитарному надзору. То есть можно контролировать человека на работе, можно проверять его труды, писания. Но когда человек приходит домой и опускает занавеску, то что он там делает, как он там кувыркается – это никому не понятно, Поэтому всегда в э, советской власти было такое подозрительное отношение к этой вот интимной жизни. Она все время э, испытывала такую команду, чтобы это все было обязательно общественным. Расскажи, как все это происходит. Вот. И, э, скажем, в одном из фильмов актриса Смирнова произносит такую смешную фразу. Она говорит, если любишь только ритнина, на весь мир, да, хотя э, любовное изъявление, изъявление, это, конечно, камерный, интимный процесс, не обязательно кричать всему миру, кто кого любит. И вот поэтому э, недостаточность э, э, контроля над всеми над сферами человеческой жизни, тотального контроля, а если это не тотальный контроль, значит, это и не тоталитаризм, э, конечно, привел к тому, что Психоанализ и марксизм казались несовместимыми. Так мне кажется. Психоанализ,
0: если я вас правильно понял, это как раз очень личная работа, да, и очень действительно интимная в другом смысле этого слова работа, в данном случае, терапевта и человека.
1: Ну, конечно, потому что это что-то такое, что сближает работу с деятельностью священника, потому что психоаналитик также связан тайной, тех подробностей, которые ему излагают. Но ведь существует, опять-таки, психоанализ и в социальном варианте. То есть это, с одной стороны, изучение таких бессознательных, трудно уловимых, переменчивых состояний человека. А с другой стороны, это изучение массово-психологических процессов. Массовых психологических процессов. Объект 22 Объект 22
0: Павел Семенович Гуревич, доктор философских наук, филологических наук, профессор. Говорим сегодня о психоанализе и, ну, естественно, параллельно затрагиваем мы и Фрейда. Если подойти к... Ну, что называется практической э, части вопроса, да, понятно, что вот эта вечная путаница у людей, возникающая, да, о том, чем занимается психолог, чем занимается психиатр, чем занимается психотерапевт, чем занимается психоаналитик, э, если мы возьмем из всей вот этой э, череды профессионалов именно психоаналитический подход, чем он будет отличаться от всех остальных,
1: что я уже сказал, что психиатр, психиатр это врач, да, лечит -то врач, с помощью медикаментов. Uh -huh. Когда-то психиатрия была очень популярной. Во всем мире она имела огромный успех. И до сих пор лечение лекарствами продолжается, конечно, безусловно. Но сами психиатры говорят о кризисе. Потому что лечение антидепрессантами никого не сделала по здоровым человеком. Люди стали принимать огромное число антидепрессантов, которые влияют на их витальность, на их состояние. Это какой-то заколдованный круг. А психоаналитик не пользуется лекарствами. Хотя в среде психоаналитиков были люди, которые имели две специальности. Они были и психиатрами, и аналитиками, и поэтому реализовали себя в двух апостасях. Но, в принципе, это э, работа с э, бессознательным. А там, в этом бессознательном исток всех безумств, всех неврозов, психопатий. И э, вот если сравнить, допустим, работу просто психолога, то можно сказать, что для него важны три обстоятельства, которые делают его профессионалом. Но ну, это знание каких-то закономерностей человеческой психики. Это, очевидно, некий опыт э, работы с клиентами. Это, очевидно, и общая культура, без которой невозможно беседовать с пациентом, потому что, как показывает практика, плохой психоаналитик угасает на второй минуте. Он не знает, о чем говорить, потому что недостаточно подготовлен вообще как образованный, культурный человек. Но вот для психоаналитика этого недостаточно, потому что психолог – это, по существу, консультирующий человек. Что-то есть педагогическое в его деятельности. Он разъясняет, почему человек неправильно себя ведет, почему он неправильно выстраивает свою жизнь, в чем трудности, которые он испытывает и которые ему кажутся сугубо индивидуальными, на самом деле они массовидные, и от имени вот этой теории он может давать какие-то рекомендации. Психоаналитик не дает советов. Он не, не работает на уровне сознания. А, конечно, часть беседы, естественно, Имеет вид какой-то беседы да, вот, э, Какого-то разговора Безусловно Но если спросить, допустим Вот э, пациента Который беседует со мной Что происходило на сеансе То у него будет совершенно другая картина Он скажет, ну вот мы так Немножко поговорили о моем детстве Я вообще рассказал о своих страхах вот, Ну Павел Семенович так, э, Немножко иронизировал По этому поводу и все Но На самом деле шла Довольно напряженная работа. Вторая работа, подспудная, которую очень трудно изложить, особенно в процессе обучения психоаналитикам, потому что она неосознаваемая. Если она осознаваема, то тогда это не работа с бессознательным. Понимаете, в этом парадокс и в этом трудность, потому что э, если иногда мы находим какие-то тайны безознательного, вскрываем их, то объяснить это можно ну, очень банально. И люди скажут, и вот ради, и вот именно вот этот пустячок в моей жизни и оказался таким значимым? Да, конечно. Безусловно, потому что если, скажем, ну, не знаю, какой-то переставел, вот, допустим, женщина говорила о том, что она страдает астмой, она лечилась, она сама врач, ну, причем освоила эту специальность. А все дело в том, что ей ничего не помогало. И только в процессе работы выяснилось, что в свое время она, когда была ребенком, оказалась заваленной в доме, который обрушился. И вот это ощущение отсутствия воздуха, задушенности, вот что с причиной ее астмических реакций. А то, что ей давали лекарства или через традиционный способ эффекта не имела.
0: Здесь возникает сразу несколько вопросов. Одно дело действительно может быть докопаться вот до этой причины. Да, в данном случае, если мы берем этот пример, до чувства вот этого вот своеобразного удушения, да, которое она испытывала, даже, может быть, сама об этом не помнила. Но ведь осознать это пол дело. То есть, когда вот это бессознательное, да, подсознание вывести на уровень. Сознание, ну, хорошо Объяснить не значит от этого Избавиться
1: или значит Ну, это вопрос, который касается Стадиальности работы То есть там есть тоже несколько Поворотов, ну, можно сказать Первая стадия Это когда, говоря вашим языком Обнажаются причинно-следственные Связи Допустим, человек говорит Что он На данном на, на данный момент ему было 55 лет, а, опасается, что он задушит свою сексуальную партнершу. С некоторых пор у него проявились такие садистские качества. А, слава Богу, пока не, до убийства дела не дошло, но он боится, что это может случиться, и не понимает причины. Ну и я не знаю этой причины, поэтому идет долгий разговор, и вот однажды возникает Эпизод, который все проясняет. Эпизод выглядит так. Он рассказывает. А, а подвел я к этому разговору его абсолютно непредумышленно. Просто я спросил, домашние животные есть? Он сказал, нет. А я сказал, чего так? Он сказал, когда я был ребенком, мы были, жили в деревне, где куда вошли немцы. И вот однажды к нам шел немецкий офицер, мама... Увидела это, испугалась, спрятала меня под кровать весь с собакой. Собака тявкнула, и офицеру я пристрелил. И когда теплая лужа крови разлилась по сапогу этого офицера, я испытал то, что во взрослой жизни называется оргазм. Вот причинно-следственная связь обнажена. Но а, понятна ли она пациенту? Она пока еще непонятна. Идет следующая стадия работы, которая называется проработка этого эпизода. То есть мы долго крутимся, мы пытаемся вспомнить какие-то детали, которые сопутствовали этому. Ну и есть, конечно, и последующие стадии, потому что, скажем, мы лечили алкоголика и отправили его в то сообщество, где он по-прежнему придается этому порогу. Поэтому есть какой-то еще и социальный аспект. Но это касается стадии работы. А в целом это, как вы правильно заметили, обнаружение причинно-следственных связей, которые на уровне сознания не задаются.
0: Если я вас... Вы привели два, например, примера, и... В обоих случаях э, была какая-то травмирующая, да, травмирующий эпизод э, в детстве. То есть мы все-таки приходим к тому, что детство — это очень важная часть, которая влияет на практически всю последующую жизнь, да, и психоанализ работает в первую очередь с э, вот этими детскими, э, ну, в данном случае практически неосознанными, да, переживаниями.
1: Но на уровне обыденного да, сознания да. это понятно. Мы все родом угу. из детства. Мы в детстве имели неожиданные страхи, причем значительные, иногда мы не понимаем этого. Допустим, английский психоаналитик Мелани Кляйн выстраивает такую концепцию, когда ребенок рождается, он находится на пороге смерти. У него есть три выбора, как ни странно, на уровне бессознательности, на уровне инстинкта. Вариант первый – зачем мама меня родила, а теперь меня бросила. И ребенок умирает. И когда вскрывает трупик, то никаких медицинских причин для его смерти нет. Он умер от осознания заброшенности, от осознания отделенности. Второй вариант – когда ребенок понимает, что он заброшен. И он может выстроить э, стратегию мазохиста по жизни. Он будет всю жизнь жить, но жаловаться, как все плохо, как скверно, абсурдно. Э, ну, абсурдно это, скорее, третий вариант. Когда человек понимает, что, э, то есть, не человек, а ребенок еще, конечно, человек, но чадо маленькое. Э, мы каким-то образом можем реконструировать его внутренний мир. Он э, понимает мир, абсурден, потому что зачем надо было меня родить для того, чтобы предать смерти. И так человек и живет по жизни, и в целом, мы как с этого начали беседу в коридоре, в целом мир абсурден, мир сумасшедший. И французский психоанализ парадоксально выстраивает логику такую. Не как освободить человека от неврозов, а как научить его жить в абсурдном мире, который мы переделать не в состоянии.
0: А есть какой-то позитивный вариант? Все три не очень приятно звучат.
1: Ну, позитивный вариант... Это абсурдный <как> вариант, да? Это судьба ребенка, который сразу попадает в нормальное общество, окружен материнской любовью. У него нет... Ощущение брошенности. Конечно, когда мама идет на кухню там согреть молоко, то она не может объяснить ребенку, что я тебя не бросила, ты, я просто отлучилась на минуту. Но мама должна учитывать, что ребенок это воспринимает как катастрофу. Но если мама, скажем так, психоаналитически грамотная, то она будет это учитывать, что ребенок если он должен вырасти нормальным человеком, никогда не должен впадать в ощущение вот такой брошенности. Складывается ощущение,
0: ну и это, мне кажется, известная такая история, в которой, кстати, порой и обвиняют психоаналитиков, когда связывают непосредственную работу, непосредственную терапию с экономическим, что называется, вопросом, что психоанализ довольно длительное лечение как правило, да, то есть, ну, длительное в процессе времени. Интимное, то есть, да. Да, интимное, и, и должно пройти достаточное количество времени для того, чтобы докопаться до тех глубинных проблем, о которых вы говорите, да, а потом еще как-то и поработать э, с ними. То есть это дело не одной недели, месяца, а то и года. И люди, может быть, людям тяжело на это решаться просто потому, что все же хотят «а», Сейчас и сразу. Ну и б и все БФСИ сразу начинают думать о том, сколько денег они отнесут доктору за то, чтобы он справился с их проблемами.
1: Ну, я не могу полностью с вами согласиться. А, конечно, в одной детали. Потому что... А разве кардиологу ходят на один раз? А к зубному врачу ходят на один сеанс? И тоже не так уж идешь, да? действительно. А это длительное лечение. Если действительно есть заболевание... А психоаналитику обращается, когда так жить дальше нельзя. Здоровье так сказать, из рук вон. Трагедия – это качество жизни, это, может быть, депрессия, самоубийство и так далее. Поэтому, конечно, это длительное лечение. Но я бы сказал, что в наших условиях оно ничем не дороже, чем обычное лечение, любой которое сегодня врач, да? Да, практикуют опытные специалисты. Угу. Кардиологи там, я не знаю, ну, э, зубоврачебные э, специалисты, э, вот, э, дантисты. То ну, есть...
0: Вопрос осознать свои проблемы. Да, у меня есть к вам еще, у нас остается немного времени, есть к вам еще несколько вопросов, но об этом через мгновение.
1: Объект 22
0: Павел Семенович, если я вас правильно понял, то работа психоаналитика самая главная, ну, после того, как он вскрыл да, вот эти нарывы бессознательные в человеке, заключается в, по сути, выстраивании адекватных защитных механизмов к, ну, к жизни, да, к, я знаю, к обществу, к миру, к тому абстрактному, да, ужасному, абсурдному миру, который нас э, окружает.
1: Ну, в известной степени да, конечно, потому что а, ведь в психоанализе практика самая разнообразная. Там речь идет, допустим, о лечении таких м, сложных ситуаций, как, допустим, женское бесплодие, а, имеющие причины психо... психогенные, а не физиологические. Это я как бы возвращаюсь к вопросу mm -hmm. об оплате, потому что как можно оценить качество работы, если женщина, которые приговорили к тому, что у нее никогда не будет детей, потом обзаботится ребенком. В этом отношении, конечно, речь идет не только о выстраивании защит, а о снятии той доминанты бессознательной, которая окрашивает всю жизнь. Человек ходит как безумный, натыкаясь на одни и те же ситуации. Одна из моих пациентов говорила так, когда я вышла замуж, мой муж сказал мне, сними с меня ботинки и принеси тапочки. Мне это не понравилось. Я развелась с этим мужем и долго искал другого человека, и я его нашла. И он сказал, дорогая, сними с меня ботинки и принеси тапочки. Вот это примерная модель, когда человек все время кружит под одним и тем же Ситуациям. Он, как приговоренный. Он иногда спрашивает: может, меня заколдовали, сглазили. Почему я все время попадаю в одни и те же ситуации? Почему я выбираю человека одного типа? Почему э, там мама мне говорила, что твой муж будет пьяницей, и он действительно казался пьяницей? Я сменила уже двух мужей, они пьяницы. А вот когда я нашла трезвенника, то я сделала все для того чтобы сделать его алкоголиком, как завещала мама. Да,
0: это прекрасная история. Ну, то есть получается, смотрите, уже так э, легкий итог в попытке подводить. Э, одно дело э, действительно психогенные, какие-то факты психосоматические, да, проявления, которые случаются у людей, появление там, ну, той же самой астмы и других заболеваний. И другое дело, когда у человека, ну, вроде бы со здоровьем, ну, все хорошо. То есть такой жесткой психосоматики нету. А фобии, неврозы, да, тревожные расстройства, там панические расстройства и так далее, как раз, например, присутствуют, и он не может с ними никак разобраться. Это работа. Одного приблизительно уровня Или там разные Ключевые моменты, которые влияют, например На психосоматику и на э Тревогу, панику и так далее
1: ну, Можно рассматривать это и в том и в другом Варианте, потому что Если есть психогенное состояние Они немедленно отражаются Конечно на э Здоровье физиологическом, биологическом Безусловно а, ну, может так случиться, что абсолютно здоровый человек, как мы читаем в газетах, вдруг э, заканчивает жизнь самоубийством.
0: Или берет автомат,
1: идет и расстреливает да, в берёт, магазине кучу Или людей. направляет да. самолет со 150 да. пассажирами э, да, в бесконечность. В ущелье, да, да. Да, да, да. Э, и никто... Вот видите сейчас, как много говорят о том, что как трудно отличить норму от патологии. И патология стала массовой парадоксальный, неожиданный мир сошел с ума. Да. О чем, конечно, догадывались и раньше во время Шекспира. И книги были написаны, допустим, Максом Нордау, который назывался «Вырождение» об общем безумии. Но когда мы сегодня в постмодернистской философии рассуждаем о том, что даже к человеку мы подходим не с точки зрения нормы, он становится интересным когда он патологичен, когда издвигается сознания, когда есть психопатологические реакции. Вот э, какая обширная сфера деятельности, которая, конечно, захватывает и э, э, психосоматику, и психическое здоровье нации. Когда мы в свое время готовили документы для президента Ельцина, прежде чем он подписал эту каз, мы собрали огромную информацию – и смысл этой информации заключался в том, как, далеко, как дорого мы заплатили за психическое здоровье нации, репрессируя психоанализ.
0: У нас есть полторы буквально минуты У меня последний к вам вопрос, который будет касаться Медикаментов Вы говорите по и уточнили в очередной раз Что да, психоаналитик не работает с медикаментами И с антидепрессантами, например Но порой эти явления бывают э, связаны Когда человеку нормализует, ну скажем, просто Какое-то настроение для того, чтобы Он э, более позитивно себя чувствовал Даже на сеансах Потом, например, психоаналитических Вы согласны с этим перекрещиванием Двух методов лечения?
1: А с чем именно?
0: А с медикаментом лечением и психотерапией, Нет, ну, и, естественно, и я сказал, что терапии
1: а -а -а. существует в разных вариантах. Если э человеку нужен, нужна помощь психиатра, то он ее и должен получить. Здесь речь не идет о конкуренции, о доминировании, о вытеснении. Это просто разные, профи разные специальности разные ситуации. Разные костыли, что называется, Конечно, да, которые помогают. Какой а -а -а. смысл давать лекарства, в моем примере, с астмой, лечить астму обычным медицинским путем, если у нее другая предпосылка психогенная. Да, это понятно. Да, Спасибо здесь... вам большое.
0: Спасибо большое. Да, Я бы, честно говорю, с вами разговаривал еще, не знаю, очень долго. Да. Но, мне кажется, какой-то фундамент мы успели заложить. По части психоанализа Павел Семенович Гуревич Доктор философских наук Доктор филологических наук Профессор, академик И долго можно перечислять А вы же практи... продолжаете же практиковать сейчас, да?
1: Что продолжаю?
0: Практиковать
1: но я вообще являюсь ректором Института психоанализа. Ну это да, я да веду, а... Естественно, угу. я практикую. Да, понятно. Я Спасибо. Практикующий психоаналитик. И большое. у меня есть книги, в которых подробно Спасибо. Спасибо вам. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.